0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו אה, עסקנו בשיעורים הקודמים בתהליך ההתפתחות של עבודת האדם בדרך אל תכלית הבריאה. ולמדנו שבקומה השנייה של ההתפתחות האדם עסוק בפיתוח הרצון לקבל הרוחני שלו. כאן בעל הסולם מתאר בפנינו את סופו של התהליך בקומה השנייה. כלומר, כיצד ידע האדם שהוא הגיע אל תכלית הפיתוח. של הרצון לקבל רוחניות. והוא מלמד אותנו כאן יסוד מאוד נוקב, שלא נותן לנו אפשרות להתבלבל. והמדרגה הסופית, הוא כותב, שבחלוקה זו, כלומר, בקומה השנייה, היא שיתאהב בקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה. בדומה לבעל תאווה, המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה. ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. כלומר, האדם מונע מעצמו שינה כדי שיוכל להמשיך לשבת ולחשוב. במושא אהבתו. ואז, כשהוא מגיע למצב הזה, נאמר עליו, ועץ חיים תאווה באה. כי ה' מדרגות הנשמה הם סוד עץ החיים, שמהלכו 500 שנה, שכל מדרגה היא בת מאה, דהיינו... כי יביאהו לקבל כל אלו ה' ‫בכינות נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, ‫המבוערות בחלוקה הג'. ‫עד כאן למדנו בפעם הקודמת. ‫עכשיו, הוא לוקח אותנו לסיור בקומה השלישית. ‫מה זה המאה השנה, המדרגה, ‫המש מאות שנים? ‫הפיתוח... של הרצון לקבל לרוחניות, הוא זה שמאפשר לאדם לזכות בהמשך התהליך באותן הערות שמאירות בספירות ומתלבשות בתוך הכלי, כיוון שהאדם הגיע לפסגת ההתפתחות הרוחנית שלו והוא מסוגל לעבור לשלב שבו הוא מתגבר על הרצון לקבל, וכשמתגברים על הרצון לקבל, מאיר באדם אור שיש בו חמישה מאפיינים, חמישה, חמישה סוגים של הערות שנקראים נפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה. שכל, שכל הערה היא כנגד אותו כוח התגברות שבמדרגה שבה הוא משתמש. Okay. בסדר? Okay. לא הבנת, okay. לא נורא. לא okay. נורא. לא נורא. עד עכשיו, האדם עוסק בתורה ובמצוות או לא עוסק? עוסק. עוסק, עוסק באיזו עוצמה? חזקה. חזקה מאוד. כלומר, אדם שהגיע למדרגה הזאת לא מפספס שום מצווה. וכל מצווה הוא עושה אותה בתכלית ההידור. כש... כשאישה מבקשת מבעלה, שהוא אוהב אותה, שיכין לה כוס קפה, מה התהליך? הוא הולך ומכין. הוא שואל אותה איך היא רוצה את הקפה, אם היא רוצה אותו כך או כך. אולי היא רוצה משהו ליעד הקפה? כלומר, הוא מבקש לעשות את המעשה בשלמות. למה? כי הוא מאוהב. אדם שהוא מגיע למדרגה הזאת, הוא לא מקיים את המצוות כתינוק הבורח מבית ספרו. הוא לא, הוא לא נכנס ל, להתפלל ואומר, בוא נסיים. הוא, הוא שמח שכעת הוא יושב... ומדבר עם מושא אהבתו. כלומר, אדם שהגיע למדרגה שהוא מתאווה ומתאהב תאווה גדולה בקדוש ברוך הוא, אדם כזה מחכה שיאיר היום כדי שיוכל להניח תפילין. צריך לנתק אותו מספר הלימוד שלו כדי שילך לישון. כלומר, אדם שהגיע למדרגה הזאת הוא לא מפספס שום מצווה, הוא עושה כל מצווה לכל פרטיה ודקדוקיה, נכון? למה? על מנת לקבל. כלומר, עד כאן השלא נשמע. עכשיו עוברים למדרגה הבאה. עכשיו צריך לדעת, המעבר למדרגה הבאה דורש התבוננות. כי מי שהוא יושב ועוסק בתורה ומקיים מצוות, הוא, הוא יגיד לך מה רע לנו. עולם הזה יש? ברוך השם. עולם הבא יש? ברוך השם. על מה יש לדאוג? הכל בסדר. עכשיו, כשהכל בסדר, אין חיסרון. כשאין חיסרון, אין התקדמות. אז איך הוא עובר מהמצב ה-ב' למצב ה בוא נגיד ככה, כשדיברנו על, על התהליך הראשוני של ההתפתחות הטבעית של הרצון לקבל, אמרנו שיש באדם איזשהו כוח פנימי, אומנם חלש, נקודה שבלב, שלא נותן לו להרגיש סיפוק מההנאות החומריות. עכשיו, חוסר הסיפוק הזה הוא הערובה שהוא יגיע בסופו של דבר לי"ג שנים ביום אחד. מה הערובה שאדם מגיע לקצה המצב הב' והוא עובר למצב ג'? מה מבטיח את זה? הוא רואה שהוא כל כך רחוק מהבורא. אה? הוא רואה שהוא כל כך רחוק מהבורא. כן. הוא רוצה לכבד רק לעצמו. איך זה עובד? הוא מרוצה. טוב לו. אבל הוא מאושר. טוב לו, הוא מתעוות אהבה גדולה. השאלה מובנת? השאלה מובנת. יפה. חז"ל אומרים, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה. כלומר, לעולם יביא האדם את עצמו לקומה השנייה של ההתפתחות, והלוואי שיקיים את התורה ומצוות שלא לשמה. בשביל עולם הבא, בשביל עולם הזה, בשביל כל מה שהוא לא לשמה, לעולם. למה? כי ברור שמתוך שלא לשמה, הוא יגיע לשמה. אי אפשר שלא. והשאלה היא איך. איך הוא מגיע? ועל כך עונה הגמרא במקום אחר, שהמאור שבה מחזירו. למוטב. אדם שעוסק בתורה, יש בתורה סגולה שהיא מאירה באדם אור שגורם לו להבין ששלא לשמה זה רע. ששלא לשמה זה מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. שהמאור שבה מחזירו למוטב. כלומר, כשאדם עוסק בתורה ובמצוות, כשהוא עוסק בדרגה ההתחלתית בתורה ובמצוות ומקיים אותה מצוות אנשים מלומדה וחייבים אז עושים והגיעה שבת וצריך לשמור, שם לא מאיר שום דבר. אבל ברגע שהאדם מתקדם בפיתוח הרצון לקבל הרוחני שלו, כשהוא מגיע לעיסוק בתורה ובמצוות שלא לשמה, הוא מסתכל על עצמו ומבין שלא זו הדרך. מאיך הוא הגיע למסקנה הזאת? תדע לך שיש בתורה סגולה. יש בה אור שגנוז בה, שמי שנוגע בתורה ועוסק בה, האור הזה מאיר לו. ומהו האור הזה? האור הזה נקרא הכרת הרע. ההבנה שכל מה שהוא עושה, לא רק שלא מקרב אותו לקדוש ברוך הוא, אלא מרחיק אותו. מדוע? כי הוא בעל הרצון לקבל הגדול ביותר בעולם. אין בעולם מישהו עם רצון לקבל יותר גדול משלו. מה אנשים רוצים? בית, מדינה, ארץ, עולם. מה הם רוצים? כדור. כדור הם רוצים. והוא מה רוצה? הוא רוצה את כל האינסוף, את כל החלל, את הנצח הוא מבקש. אז למי יש רצון לקבל יותר גדול? לי. ורצון לקבל זה הופכיות הצורה מהבורא, זה גרזן, זה מפריד. איך הוא מגיע להבנה הזאת? הוא מגיע להבנה הזאת ‫מתוך האור שגנוז בתורה. ‫זה נקרא הכרת הרע. ‫האדמו מסביר את זה כך, ‫הוא אומר, אדם מתכונן לחתונה, ‫מתקלח, מסתדר, מתלבש, ‫מסתדר, הכול, ‫הוא מחכה לזה. ‫ולפני שהוא עומד לצאת, ‫נדלק האור. ואז הוא מסתכל במראה, והכול נראה בסדר. החליפה במקום, הכל במקום, אבל מלא כתמים. הוא לא ראה אותם, אבל עכשיו שיש אור, הוא רואה את הכתם. אדם שעובד שלא לשמה, הוא מרגיש מושלם. הוא לבוש, הכל במקום, הוא ממש מוכן, רק צריך שהמשיח יבוא, והוא ישב בשולחן הכבוד. אבל אז המאור שבתורה מאיר, והוא פתאום מגלה איזה מזל שהוא עוד לא הגיע. לא רק שלא התקדמתי, אני נמצא כל כך רחוק היום מאיפה שהייתי בעבר, כל כך התרחקתי מהבורא. ואז ממעמקים קראתיך השם. כלומר, מתוך ה... המקום הנמוך הזה שבו הוא מרגיש, הוא מתעוות תאווה גדולה להתערטל מכל הרצון לקבל שלו, ולעבוד את השם רק כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. זו השאיפה שלו. עכשיו, צריך להבין למה זה לא תמיד עובד. נכון? <laughs> זה לא תמיד עובד. כאן יש יסוד נוסף שלמדנו בעבר, אבל נחזור עליו היום שוב. המקובלים מלמדים אותנו שכמו שבמימד החומרי יש חוקים, יש חוקים קבועים במימד הרוחני. איך קוראים לחוקיות הטבעית על פי חז"ל? טבע. לא, טבע. מנהגו של עולם. מנהגו של עולם, נכון? מנהגו של עולם. מנהגו של העולם הגשמי מוכר לנו. צריך לדעת, אומרים המקובלים, שיש מנהגו של עולם הרוחני. יש חוקיות בעולם הרוחני. זה ממש הפוך ממה שאנשים חושבים. זה לא כמו שפה יש חוקים, שם יש חוקים. בגלל שבמקור ישנה חוקיות, גם ההעתק הטבעי מתנהל על פי חוקיות. יש חוק. עכשיו, יש כמה חוקים שהמקובלים גילו לנו, למשל. חוק אחד אומר, גמרינן משמעיה פלגה לא יהבה. מן, מן השמיים לא נותנים חלקים. מן השמיים תמיד נותנים הכל. כמה האדם מקבל? לפי בית הכיבול שלו. אבל ההערה האלוהית שמאירה לאדם, היא תמיד מאירה בשלימותה. אין חלקים. זה חוק אחד. חוק שני, אין כפייה ברוחניות. בעולם הגשמי אפשר להכריח. אתה לא רוצה לאכול? <laughs> אנחנו נאכיל אותך. האכלה בכפייה, כן? אנחנו ברוך השם כל כך מוסריים, גם הרופאים שלנו הם כל כך מוסריים, שהם, שהם ממש לא מוכנים להאכיל בכפייה את השונאים שלנו, כי זה ממש נוגד את כל כללי האתיקה. והרי השונאים שלנו אמונים על כללי האתיקה, לכן צריך להתנהל איתם על פי הכללים הללו. בעולם שלנו אפשר להכריח אדם לעשות. עבד. בעולם הרוחני לא מכריחים שום דבר. אתה לא רוצה, לא צריך. לא ביקשת, לא קיבלת. זה החוק השני. עד כאן בסדר? בסדר? חוק נוסף. כשאדם מבקש מהבורא יתברך, על הצרכים הגשמיים שלו, יש הרבה מאוד חשבונות לפני שהוא מקבל את מה שהוא מקבל. אם מגיע לו או לא מגיע לו, ומי נמצא בסביבתו, ומה הוא בא לתקן בעולם. הרבה מאוד חשבונות על הצרכים הגשמיים. אבל כשאדם מבקש מילוי רוחני, יש רק קריטריון אחד. ‫קרוב השם לכל קוראיו, ‫לא לצדיקים, לא לבינונים, ‫לכל קוראיו, בתנאי אחד, ‫לכל אשר יקראוהו באמת. ‫כאשר הבקשה היא אמיתית, ‫אין שום קריטריון נוסף. ‫האדם מקבל. ‫עכשיו תשאלו שאלה, ‫רגע, רגע. אז למה כשאנחנו מבקשים באמת בקשות רוחניות, בן אדם חוזר בתשובה, בלב טהור הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו בינה להבין ולהשכיל, אז למה הוא לא מקבל? הוא ביקש באמת, הוא אפילו בכה. אנשים לא בוכים סתם. אה? לא באמת אמיתי. אמיתי. בכה? למה לא קיבל? תגידו לי, הוא נמצא במדרגה שלשמה של או שלא של לשמה? שלא של, של... של לשמה, מן הסתם. כשאדם נמצא במדרגה שלא של לשמה והוא מבקש מילואי, המילואי שהוא מבקש נקרא גשמי או רוחני? גשמי. גשמי. בעל הסולם עושה לנו חלוקה מאוד מעניינת בהבדל בין גשמי לרוחני. העולם רגיל לומר גשמי, חושי. מה שמשיגים בחוש הוא גשמי, מה שלא משיגים בחוש הוא רוחני. ככה מלמד. אבל האמת היא שגשמיות זה כל מה שמרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף. אז ככל שאתה יותר רחוק ממנו, אתה יותר גשמי. ככל שאתה יותר קרוב אליו, אתה יותר רוחני. ומה מרחיק את האדם מן הבורא? הרצון לקבל. לכן כשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, אם הרצון לקבל שלו זו בקשה גשמית, יש המון חשבונות אם הוא יקבל את זה או לא. כשאדם מבקש בקשה רוחנית, כשאדם מבקש בקשה מתוך הרצון להשפיע שלו, רק תנאי אחד יש. שזה יהיה אמיתי. ואם זה אמיתי, הוא מקבל. וזה מה שמחלק בנו של בעל הסולם בין צדקה למתנה. הוא אומר כך, בעולם שלנו לא מבקשים מתנות. הוא לא, הוא לא מכיר את העולם שלנו, כי בעולם שלנו כן מבקשים מתנות, אבל בעולם שהוא הכיר לא מבקשים מתנות. מתנות נותנים, או לא נותנים. אבל זה לא, בן אדם לא בא לבית כנסת ועומד ואומר, רבותיי, אני רוצה לקנות לאשתי את הבת יעלון, תנו לי כסף. זה לא עובד ככה, שלחו אותו לאבחון. אבל אדם כן דופק בבית כנסת ואומר שאין לו כסף לעשות שבת, והם יכולים לעזור לו. כלומר, צדקה מבקשים, מתנות לא. מתנות נותנים. עד כאן בסדר? למה? צדקה אנחנו נותנים, ומתנות אנחנו לא מוכנים לתת אם מבקשים. רק שזה יבוא מאיתנו. כי בין הוא נראה לנו חסר. <אז> <אז> כי הצדקה מעידה על עוצמת החיסרון שהאדם מצוי בו. מה ההבדל בין צדקה למתנה? הרי בשני המקרים מועבר חפץ או ממון מאדם אחד לאדם אחר. פה קוראים <אז> לזה מתנה. ופה קוראים לזה צדקה. מה ההבדל בין צדקה למתנה? מה עושה את הממון המועבר מיד ליד צדקה, ומה עושה אותו מתנה? המטרה למען ש... לאן שזה הולך? למלא צרכיו של המקבל, בשני המקרים. פה זה השלם נותן לשלם, ופה זה השלם נותן לחסר. לא. השאלה חסר לצד השני, הוא בטח... חסר המון. <חסר> תשובה. נכון, התשובה היא, כשאדם מבקש על דבר שהנשמה תלויה בו, זה צדקה. כשאדם מבקש מותרות, זה מתנה. מתנה זה מותרות. צדקה זה קיום, לצורך קיומו של אדם. עכשיו צריך לדעת, מבחינה הלכתית, זה לא הכמות מה שקובע את הצדקה או המתנה. יש מתנה של שקל וצדקה של מיליון. למשל, אדם שהיה עשיר גדול וירד מנכסיו, אנחנו מצווים לתת לו צדקה כפי שהוא היה רגיל לחיות בעת שהוא היה עשיר. זו גמרא מפורשת. ואם הוא היה רגיל לרכוב על סוס, אז מושיבים אותו על סוס ומושכים אותו. זו גמרא מפורשת. כלומר, אנחנו מחזירים אותו למצב שבו הוא היה מצוי לפני חז"ל מספרים שהגיע אדם ש... 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 שהיה עשיר וירד מנכסיו, והוא הגיע לאחד מן האמוראים, והוא אמר לו שאין לו מה לאכול. אז הוא אמר לו, בוא תיכנס, מה אתה רוצה לאכול? הוא אמר, תראה, אני רגיל בתרנגולת מפותמת וביין ישן. ‫כך אני רגיל צהריים, צהריים ככה. ‫אומר לו, תקשיב, ‫רצונך שתגלגל עימי בעדשים? ‫אני לא מבין בדברים האלה. ‫אני, יש לי עדשים, זה טוב, ‫וגלגל עימו בעדשים ומת. ‫חז"ל מלמדים אותנו ‫שכשאתה נותן לאדם צדקה, ‫זה לא משנה כמה אתה נותן. זה משנה כמה המקבל צריך את מה שאתה נותן לו. מה קובע את ההבדל בין צדקה למתנה? ההכרחיות או המותרות? כשרחל באה אצל יעקב אבינו, היא מבקשת על הכרחיות. היא אומרת לו, הבה לי בנים. והוא אומר, ואם לא? אז היא אומרת לו, ואם לא? מתה אנוכי. אין לי חיים. זו הכרחיות. לא מעט אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות. אנחנו חושבים שזו צדקה, כי אנחנו באמת מבקשים את זה מכל הלב. אנחנו מבקשים את זה בתחינה, אנחנו מבקשים את זה בדמעות. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, אנחנו מבקשים. מי לא בוכה ביום כיפור? מה, זה לא אמיתי? <laughs> זה אמיתי. אבל כשיוצא יום הכיפורים, הוא מחפש את המניין שמסיימים הכי מהר. <laughs> מה קרה? ביקשת אחזינו בתשובה, ביקשת להתקרב לשם, <laughs> מה קרה? הוא באמת ביקש, זה היה אמיתי, הוא באמת ביקש מותרות. איך אנחנו יודעים שזה מותרות? כי עובדה, הוא עדיין לא קיבל את זה, והוא ממשיך לחיות. רחל אומרת, אם אין מתה אנוכי, לא יכולה בלי זה, אם אין את זה, אין חיים. זה הכרחיות. אדם, ניתקו לו את המים. זה לא נעים שאין מים, נכון? ניתקו לו את המים. לא שילם. והוא יוצא מהבית לחפש מישהו שילווה לו כסף כדי לשלם את החשבון מים. אלא מה? שחוץ מזה שהוא אוהב מים, הוא גם אוהב ספורט. מאוד אוהב ספורט. הכי אוהב ספורט בשכונה. ואתמול בערב היה משחק חשוב מאוד שכל גדולי עולם, עולם הספורט, אני מתכוון, השתתפו בו. והוא יוצא מהבית. ואז השכם ילמד, הוא אומר, היי, משה, תגיד, אתמול בלילה ראית את המשחק? אם הוא אומר לו, עזוב, אין לי זמן עכשיו, תעשה לי טובה, נדבר על זה בערב, יש לי דברים יותר חשובים. זה אומר שהמים אצלו זה מותרות או הכרחיות? הכרחיות. הכרחיות. אבל הוא אומר, אה, כן, ראית את זה? דבר איתו רבע שעה עשרים דקות. ומה עם המים? המים יחכו. מותרות. ההבדל בין הכרחיות למותרות זו השאלה האם אתה מסוגל להמשיך לחיות בלי לקבל את אותו מילואי שביקשת. אם לא, זו הכרחיות. אם כן, זה מותרות. עכשיו, אין כפייה ברוחניות. אם אתה לא מבקש, אתה לא תקבל. מי שלא רוצה להגיע ללשמה, אל תדאגו לו, הוא לא יגיע. בסוף כן, אבל הוא יצטרך לעבור תהליך כל כך ארוך עד שבסופו הוא כן יבקש להגיע. אבל אין מצב שאדם יגיע ללשמה בלי שהוא ביקש, כי אין כפייה ברוח דבר שני, הבקשה שהוא מבקש צריכה להיות בקשה אמיתית. כי זה עוד חוק שאנחנו מכירים. ואי אפשר שאדם יבקש בקשה לא אמיתית ויקבל, כשזה קשור ברוחניות. לכן, כשאדם עוסק בתורה, בתורה גנוז מאור המחזיר למותיו. המאור הזה, מה הוא עושה? המאור הזה מאיר לאדם את התחתית שבה הוא נמצא. ומה קורה אז? האדם מתחיל להתבשל. יש אנשים שחושבים שיש להם נפילות ברוחניות, ככה הם קוראים לזה. נפילות, בנפילות יש לו. כשאדם אומר דברים כאלה, הוא מעיד על עצמו שהוא לא מבין את הנהגת השם בעולם. אנשים חושבים שמי שמפיל את האדם זה היצר הרע שלו. זה לא נכון. מי שמפיל את האדם זה הבורא יתברך ויתעלה. ולמה? פשוט מאוד. לפי מה שלמדנו, הכי פשוט. עומד בן אדם בתפילה ומבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה רוחנית. ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. <laughs> זאת אומרת, הוא הולך על כל... והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך. <laughs> והקדוש ברוך הוא מתמלא שמחה. תראו, חזו חזו בניי חביביי, תסתכלו. תראו מה מעניין את הבן אדם הזה. כסף מספיק, אין לו. פה בעיות יש לו, ומה מעניין אותו? מה מעניין אותו? ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך. טוב, בואו ניתן לו. מה ניתן? מה ניתן? זה לא יפה לבקש מתנות. הוא ביקש מותרות או הכרחיות. בואו נבדוק. ואז הוא יוצא מבית כנסת, ועובר ב- 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 בחדר מדרגות, והשכן מקבל את העיתון היומי, אז הוא קורא עיתון. עצרו, אל תביאו לו כלום. למה? <coughs> זה מותרות בשבילו, איך הוא יכול לקרוא עיתון? איך אדם שמבקש להידבק בהשם, ועדיין לא זכה לזה, והוא בוכה כשהוא מבקש את זה, מסוגל לעמוד לקרוא איתו. אז זה מותרות. אז לא נותנים. אבל הקדוש ברוך הוא אוהל רחום וחנון. ואם אדם מבקש, גם אם זה מותרות, הוא רוצה לתת לו. אז מה עושים מלמעלה כדי שזה שביקש מותרות יקבל את זה למרות הכל? הופכים את המותרות להכרחיות. איך? עושים לו ככה. מפילים אותו. והוא מידרדר לדיוטה תחתונה, עד שהוא מגיע למצב שהוא שואל את עצמו, אני, איך הגעתי למצב הזה? אני, שבכיתי בתפילה שאני רוצה להידבק בהשם, אני מחלל שבת. איך הגעתי לשם? והצער שיש לו מהמקום שבו הוא נמצא כל כך גדול, הוא נמצא במעמקים, ומשם הוא קורא. הוא מבקש, ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, ויחד לבבנו להבוא ולהיראה את שמך. אבל מאיפה הוא מבקש את זה? משאול תחתיה. כשנמצאים למטה, לא מבקשים מותרות, מבקשים הכרחיות. כלומר, מי מגלגל את האדם לדיוטה התחתונה? הקדוש. הקדוש ברוך הוא. ולמה הוא מגלגל אותו לשם? הרי הוא ביקש דברים גדולים, למה להוריד אותו? בשביל לתת לו את זה. כי הוא ביקש מותרות ולא ביקש הכרחיות. האור שגנוז בתורה, המחזיר למוטב, מאיר לאדם... כמה החליפה שלו מלוכלכת? כמה הוא רחוק מהבורא? אתם יודעים מה קורה כשאדם מגלה שכל החיים הוא הלך הפוך. <laughs> <laughs> ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מתי? מתי זה קרה? מתי הוא חרד חרדה גדולה? תביא חומש. יעקב יוצא, קיבל את הברכות, ועשו נכנס. תביא חומש משם. חומש משם. סליחה. כשעשו נכנס, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מה קרה? למה הוא נחרט כל כך? מה, כי הוא הבין שיעקב עשה סיבוב? תודה. תסתכלו מה כתוב. ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ויאך יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשו אחיו במצדו. מצדו. ויעש גם הוא מטעמים, ויבא לאביו, ויאמר לאביו, יקום אביו ויאכל מצד בנו בעבור, תברחני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך בכורך עשו. ויחרד יצחק חרדה גדולה, עד מאוד. אומר רש"י, ומדרשו ראה גיהינם פתוחה מתחתיו. מה המשמעות של המדרש הזה? כשעשו נכנס, יצחק רואה תחתיו גיהינם. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר... שיצחק הבין שהוא טעה בעשו, שכל החיים הוא העדיף את עשו על יעקב והוא טעה בו. אז הוא חרד חרדה גדולה עד מאוד. אדם שעובד את השם שלא לשמה ומגיע לתאווה גדולה כל כך, שכל רגע פנוי שלו הוא עוסק בתורה, שהוא מהדר במצוות ומדקדק בהם. ולפני פסח הוא שוקל את המצות ושוקל את החסה וכל דבר בשלמות. ומודד לפני שהוא שם מזוזה כמה פעמים שזה יהיה בדיוק תחילת השליש. כל מה ש... פרטי, פרטי פרטים. ואז יום אחד המאור שבתורה מאיר לו ואומר לו אתה? צדיק. אתה הכי רחוק שאפשר. לעלוקה שתי בנות. האב, האב, אומר תיקוני הזוהר. האב לן אוטרא דאלמא הדין. האב לן אוטרא דאלמא דעתי. אתה בעל תאווה על עולם הבא, לא על עולם הזה. אז איפה אתה? למטה או למעלה? והחרדה הגדולה הזאת שתוקפת את האדם כשהוא מגלה את כל הכתמים על החליפה שלו, החרדה הזאת הופכת את הבקשה להגיע ללשמה ממותרות להכרחיות. זה המנגנון שעושה את השינוי. המאור שבתורה מחזירו למוטב. איך? <laughs> ככה. הנפילה. חלוקה הגימל. רצית לשאול משהו? בסדר. בסדר, בסדר. חלוקה הגימל. מה לפי דעתכם היא החלוקה הגימל? כלומר, מה קורה שם, בקומה השלישית? שוב ל... 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 נכון. הוא העבודה בתורה ובמצוות לשמה. זאת אומרת, ההבדל בין הקומה השנייה לקומה השלישית הוא הבדל מאוד מאוד קטן לעין בלתי מקצועית, מאשר ההבדל בין הקומה הראשונה לקומה השנייה. בקומה הראשונה רצים אחרי העולם הזה. בקומה השנייה רצים אחרי העולם הבא. בקומה השלישית עושים את אותו דבר שעושים בקומה השנייה. ההבדל זה הבורר. שלא לשמה ולשמה. הוא העבודה בתורה ומצוות לשמה. דהיינו, על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. שעבודה זו מטהרת את הרצון לקבל לעצמו שבו ומהפכתו ברצון להשפיע. אשר, אגב צריך לדייק, עבודה זו מטהרת את הרצון לקבל שבו ומהפכתו ברצון להשפיע. אנחנו למדנו שבמהלך שיטה אלפי שנין, נכון ככה למדנו? ובמשך זמן המצב הזה, לא יגיע שום תיקון לגופים, רק לנפשות בלבד. על איזה זמן הוא מדבר? על המצב ה-ב'. על זמן התיקון, על העולם שלנו, שיטא אלפי שנים, ששת אלפי שנים של העולם. מה, 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 מה קורה בזמן התיקון הזה? ניתנה להם העבודה בתורה ובמצוות. כדי להפך את הרצון לקבל שבהם ולהביאו לבחינת רצון להשפיע נחת רוח ליוצרם, ובמשך זמן מצב הזה, לא יגיע שום תיקון לגופים, רק לנפשות בלבד. כלומר, שצריכים לבער מקרבם כל בחינת הקבלה לעצמם שהיא בחינת הגוף, ולהישאר בבחינת רצון אך להשפיע בלבד. שזהו צורת הרצון שבנפשות. כלומר, מה התפקיד של האדם במשך חייו בעולם הזה? מבחינת הטיפול ברצון שלו. מה הוא צריך לעשות? לכבוש את הרצון. הוא צריך לבער מקרבו כל בחינות הקבלה לעצמו, שהיא בחינת הגוף. ולהישאר בבחינת רצון אך להשפיע בלבד. נכון? עכשיו בואו נקרא מה הוא כותב כאן. שעבודה זו, שהוא עובד לשמה, איפה העבודה לשמה? בעולם הזה או בעולם הבא? הזה. כלומר, במצב הבט, מה העבודה? להשפיע ושלא לקבל פרס. שעבודה זו מתהרת את הרצון לקבל לעצמו שבו, מה זה נקרא מתארת אותו? ומהפכתו ברצון להשפיע. אז נראה כאילו הוא מתכוון לומר שעל ידי עבודה בתורה ובמצוות לשמה הופכים למקבל על מנת להשפיע. אבל זה אי אפשר במשך שיטה אלפי שנים. מה שהוא מתכוון לומר כאן, מטהרת את הרצון לקבל לעצמו שבו. הכוונה... מסלקת אותו, לא מתקנת, אי אפשר לתקן את הרצון לקבל. ומהפכתו, מחליפתו ברצון להשפיע. ברור? כלומר, ההתגברות על הרצון לקבל וסילוקו, היא, היא ההשפעה שהאדם עובד לשמה. ואז, נעשה ראוי ומוכשר לקבל ה' hey חלקי הנפש הנקראות נפש רוח נשמה חיה יחידה כי הן עומדות ברצון להשפיע ולא תוכלנה להתלבש בגופו כל עוד שהרצון לקבל שולט בו. למה? הנמצא עם הנפש בהופכיות הצורה או אפילו בשינוי צורה כי עניין התלבשות והשוואת הצורה עולות בקנה אחד. מה הוא מלמד אותנו כאן? אנחנו למדנו שהעונג, שהאדם מתענג כאשר הוא במצב שלא לשמה, מאיפה הוא מגיע? מהקליפות. מהקליפות. דהיינו, לא מהקדוש ברוך הוא, מכוחות הטומאה, אלה שמכחישים פמליה של מעלה. גם הם! מתוחזקים על ידי הבורא יתברך, כי אין עוד מלבדו. אבל היכולת להתענג בשלו לשמה, העונג הזה מגיע מהקליפות. אדם שהגיע ללשמה, מאיפה הוא מתענג? מהבורא. מהבורא. לעונג הזה שמגיע מהבורא קוראים אור. ויש רמות שונות. של עונג שהאדם מסוגל לזכות בהם. כלומר, במימד הרוחני של האדם יש חמש עדשות שונות, באותו כלי, ומכל עדשה האדם יכול להיחשף ליותר אור או לפחות אור. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ככל שהאדם מסוגל להתגבר יותר על הרצון לקבל שלו, הוא מעביר את הבורר מתענוג של קליפות לתענוג של קדושה. זה ברור? נסביר עוד פעם. למה האדם, כשהוא נמצא במצב של שינוי צורה, הוא לא מקבל עונג מאת הבורא יתברך? למה הוא זקוק לקבל את זה מהקליפות? למה הוא לא יכול להתענג על השם? כי יש שינוי צורה, ושינוי צורה גורם לריחוק, לאי ההרגשה. לכן, כל עוד הרצון לקבל משמש באדם, הוא לא מסוגל לקבל את האור האלוהי, שבא מן הקדושה. לכן הוא מקבל את זה ממקום אחר. אבל אדם שזכה, והגיע למדרגה שלשמה, והוא עובד את השם, כדי לעשות נחת רוח ליוצרו, והוא מסלק מתוכו את הרצון לקבל. כלומר, הוא נמצא בהשתוות בש... הצורה או בשינוי צורה? השתוות. השתוות. כשהוא נמצא בהשתוות, הוא מקבל את העונג מאת הבורא. Yeah. איך yeah. קוראים yeah. לעונג yeah. הזה? אור. Oh. אור. Oh. Yeah. אתה שואל שאלה טובה. אתה אומר ככה, הרי אין אפשרות להתענג בלי רצון לקבל. מילוי החיסרון הוא זה שגורם לעונג. אז אם אתה הורג את החיסרון, איך תתענג? נכון? זו השאלה. תשובה. <laughs> העונג שמגיע לאדם שעובד את השם לשמה בעולם הזה, זה לא העונג הצפון לצדיקים לעתיד לבוא. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נכון? מה הוא עשה עם האור? גנזו. עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. מה פירוש גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא? היכולת של האדם להתענג על השם בעולם הזה היא מאוד מצומצמת. הרצון לקבל לא מתפקד, ואם הוא לא מתפקד, היכולת להתענג היא מאוד נמוכה. לעתיד לבוא, כשיחיו המתים, והרצון לקבל הגדול יחזור למדרגה, רק כשהוא יהיה כפוף לכוח ההשפעה, האור שהאדם יזכה לו באותה שעה, לאין שיעור יותר גדול מהאור הזה. אז מהו אותו אור שהיום האדם שעובד לשמה יכול להתענג כשהוא כובש את הרצון לקבל? תשובה. התענוג הוא מההתגברות. פירוש. יש אפשרות לשבת מול שולחן ערוך בפורים וליהנות מכל האוכל. נכון? נכון, אפשר. תלוי איזה עדה, אבל... אבל אפשר, ליהנות מכל האוכל. ואז הוא אומר, היה פורים לעילא ולעילא. שטבח שמו איזה התעלות הייתה בפורים. התעלות המשקל. <laughs> זו דרך אחת, ליהנות מאוכל שיש על שולחן. יש עוד דרך. הוא מאוד רוצה לאכול. מאוד רוצה. יש שם דברים שאינו לו שוז, שזפה זה שנים. אבל הוא לא סומך על ההכשר. אז הוא מתחיל לחפש היתרים. <laughs> כן, בסדר, זה לא, זה לא טרף. זה כשר. זה אפילו מהודר. אבל זה לא ההידור שלי. אבל זה מהודר. ויש מצווה, סעודת פורים, כבוד בעל הבית. צריך לעשות חשבונות. הוא רוצה לאכול או לא? רוצה. הוא רוצה לקבל או לא? רוצה. ואז הוא אומר לעצמו, לא, אני לא אוכל. סיפר לנו רבי שלום שבדרון, זכר צדיק וקדוש לברכה. שכשהוא היה ילד, היה לו חבר ממאה שערים. והיה אז תקופה שתנובה עבדה בשבת. ואז הם החליטו לעשות חרם על תנובה. אנחנו לא נאכל תנובה יותר. מחללים שבת. זה הם החליטו בצהריים. בערב הוא חוזר הביתה. הוא היה יתום. הייתה לו רק אימא, שהם לא היו עשירים, ובקושי היה מה לאכול בבית. והוא מגיע הביתה, ואימא שלו כבר הלכה לישון, והשאירה לו על השולחן ארוחת ערב. ארוחת ערב של, של פעם, של עניים של פעם. והוא רואה על השולחן חתיכה קטנה של חלבה ולבן של תנובה. הוא אמר לנו שהוא ספר לפחות 18 חילוקים שהוא עשה שק וטריא אם כן לאכול את זה או אם לא לאכול את זה למרות הכל הוא אומר ככה, זה התחיל ככה, הוא אומר אני רואה את הלבן, אז זה יהיה צררה למה רק היום יש לבן, אף פעם אין לבן על השולחן דווקא היום אם אשמה לבן על השולחן זה בגלל שהחלטנו לא לאכול תנובה, אז היצר הרע רוצה לנצח אותי. לא ינצח אותי, אני אוכל רק את החלבה. ומה עם כיבוד הורים? אימא שלך אלמנה, בטח היא חסכה מהפה שלה בשביל שאתה תאכל. תקום בבוקר, תראה שלא אכלת, ציירת הורים. כיבוד הורים דאורייתא, חומרות זה אפילו לא דרבנן. מה זה הצדקות הזאת על חשבון שלך? לא, אבל זה... זה לא... אמא לא, לא, לא תכעס. נכון, היא לא תכעס. רגע, ומה עם בל תשחית? בל תשחית. בסדר, אמא לא תכעס, אז מחר זה יתקלקל. נדנדה. שמונה עשרה פעמים, שמונה פעמים הוא מתנדנד. הוא אומר, בסוף, <laughs> לקח את הלבן, שם אותו בחוץ, שמים את הדואר, היה פעם כזה מקופסה ששמים שם את הדואר, שם את זה שזה יהיה בקור שלא יתקלקל, והלך לישון. לא אכל. למחרת בבוקר, אימא שלו קמה, והיא אומרת לו, אה, oh, שלומקה, אני רואה שלא אכלת את הלבן אתמול, לא נורא, אני אוכל. <laughs> בזמן הדיונים בבית המשפט, זה היה לו קל? לא. הוא רצה לאכול, אבל מצד שני הוא רצה להתגבר. כשהוא קם בבוקר והוא לא אכל, הייתה לו שמחה בלב או לא? הייתה. מאיפה היא באה? <אז> אבל הוא לא אכל. מאיפה היא באה השמחה? הוא לא אכל. מילא בן אדם אומר, אה, אכלתי לבן, היה טעים. אבל הוא לא אכל, ממה הוא נהנה? הוא נהנה מההתגברות על הרצון לקבל. ההתגברות הזאת היא זו שמעניקה לאדם עונג גם בעולם הזה. זה נכון שהעונג נקלט בכלי קבלה. אין דרך אחרת. אבל העונג שנקלט בכלי הקבלה, מאיפה הוא בא? מקבלה או מנתינה? מהתגברות או מנטילה? היא התגברות. אני, אני שואל, אבל לא שואל על המקור שלו, אני שואל על הכלי שהוא נקלט אליו. והכלי שהוא נקלט אליו, אם הוא מבטל את הרצון, אז אין כלי גם אם הוא משיג אור מההתגברות עצמה, אז איך, איך הוא נהנה שאין לו את הכלי, כי הוא ביטל אותו? לא, אין, אין אפשרות לבטל את הכלי. אין אפשרות לבטל, אדם לא יכול לבטל את זה, אדם מבטל את עצמו, הוא, הוא מת. לא רוצה, הוא צמצם אותו הוא, לא רוצה... צמצם אותו הוא לא רוצה לאכול. אבל יש לו עוד חסרונות. חוץ מהאוכל, הרצון של האדם יש לו חסרונות נוספים. יש לאדם רצון להשפיע, להתגבר על הרצון לקבל. וזה לא מרחיק אותו מעבור ה... לא. סוג של רצון מתוקן קצת, כי... זה לא רצון מתוקן, כי הוא לא מתענג עם הרצון לקבל שאותו הוא חשק. משהו ביניים כזה, זה בין התיקון... זה, זה ההבדל בין שתי הגרסאות ב... ב... אתה יכול להביא לי, יש הספר החום. זה ההבדל בין שתי הגרסאות שיש. ب... במשנה בפרקי אבות. אני קורא מפירוש היעווץ, בנו של החכם צבי, לפרקי אבות. כתוב בפרקי אבות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבוא כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. כותב היעווץ, קודם שאפרש דברי אנטיגונוס, הערכה על מה שהוקשה לקצת. היו... קצת אנשים שנתקשו בהבנת הדבר. עומרם, כתוב בתורה למען ירבו ימכם וימי בניכם. אז מה זה שלא על מנת לקבל פרס? והכתיב אם בחוקותיי ונתתי. והיה אם שמוע תשמעו ורבו מספור. אז אתה רואה שהתורה בעצמה מחנכת את האדם לקיים מצוות כדי לקבל שכר. אז איך אתה אומר, הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס? שאלה מובנת? ועוד, התנא עצמו אמר, ללמוד תורה הרבה, כדי שייתנו לך שכר הרבה. זאת ועוד אחרת, הוגשה להם גרש... גרסת הספרים. זה שתי הגרסאות שאמרנו. אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב, איך? שלא על מנת לקבל פרס, אבל יש עוד גרסה. על מנת שלא לקבל פרס. גרסה אחת אומרת, הבו כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס. שלא על מנת לקבל פרס. ואם ייתן, שייתן, אני לא עובד בשביל זה. גרסה אחרת אומרת, הבו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת שלא לקבל פרס. ואם ייתן, לא רוצים. אז הוגשה להם. הוו כעבדים ומשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס, כי איך יצויר לעבוד את השם יתברך על מנת שלא לקבל פרס? והוא צריכו לשנות את הגרסה מפני זה. ואני אומר, כי הוא עליו השלום, סילק נפשו מן אלו הספקות באומרו. אל תהיו, לא אמר, אלא הוו. לא אמר אל תעבדו את האל אלא עבדו. איך כתוב במשנה? אל תהיו כעבדים אלא היוו כעבדים. היה יכול לומר אל תעבדו את השם על מנת לקבל, אלא תעבדו את השם שלו על מנת לקבל. מה זה אל תהיו והבו? למה שינה מן הנוסח? וזה כי העובדים את הרב שני מינים. שני סוגים של עובדים את הרב. האחד, המקבלים דבר קצוב בעבור עבודתם בכל שנה ושנה. הוא מקבל שנתית. ואלה שעובדים, מקבלים שנתית, לא יקבעו שכר אחר. נכון? זה מה שמקבלים. ובראותם כי לא יספיק להם השכר ההוא. יסורו מעבודת האדונו. בן אדם עובד, הוא יודע הוא מקבל משכורת בסוף החודש, אין לו הכנסות נוספות. אם המשכורת שהוא מקבל בסוף החודש לא מספיקה לו, לא, הוא מפסיק לעבוד אצלו. נכון? הבית, קבוצה בית, ילידי בית הרב וחניכיו. כי אין עבודתם תלויה באותו הפרס כלל. אבל יודעים הם בוודאי כי בסוף עבודתם, ירשו מעלות מופלאות איש איש כפי עבודתו. נכון, באמת להיות נהג של הרב זה לא מכניס כסף. אין לי מזה שום דבר. לא, לא, לא יכול להביא מזה אוכל הביתה, זה לא מספיק לי. אבל המעלות הגדולות שאני אזכה בהן רק מלהיות במחיצתו ולראות איך הוא מתנהג, שווה. מה יקרה אם הוא לא יקבל משכורת? אלה לא יסורו מעולם מעבודתו בין יינתן להם פרס בין לא יינתן. הוא לא הולך לשם בשביל כסף. וציווה זה האדון, מי? אנטיגונוס, שנהיה מהחלק הזה האחרון, כי יגדל כבודו מן הראשון, בשני דברים. למה זו דרגה יותר נעלה? האחד מצד הנאבד יתברך שמו, והבית מצד העובד. מצד הנאבד, כי המין הראשון אינם עובדים לרווקים לעצמם. כשאתה <laughs> עובד במפעל בשביל המשכורת, אתה עובד בשביל בעל הבית? אתה עובד בשביל עצמך, הוא אומר, לא קיבלת, אתה הולך הביתה. אז אין חשיבות לבעל המפעל בעיניך. אינם עובדים לרווקים לעצמם. והיא מצד העובד, כי אין להם, כי אם מאותו הדבר הקצוב הנותן להם שנה בשנה. אבל, כי אין מספיק, אבל אמינא ב' אין קץ למתן שכרם. וזה שאמר דוד עליו השלום בתהילים, אני עבדך בן אמתיך, הנני משועבד לך לעבודתך. ולא אסור ממנה לעולם, כי יליד בית שיעבוד את רבו בתמידות ובשמחה, לא כעבודת הנקנה שיברח אם יוכל. אני עבד שנולדתי אצלך, כי רוב העבדים הנמכרים הם שבויים או גנובים, לא עשו מאומה, כי שמו אותם שם, ולכן יעבדו את אדוניהם על כורחם ובעיצבון. אני עבדך בן אמתיך. אני נולדתי אצלך, אני שייך לך, לכן פיתחת למוסריי. אתה לא צריך לשים לי אזיקים על הידיים. לא תצטרך לענות בכבל רגלי, כי ברצון נפשי אעבודך בשנים רבות. אגב, איך הבנו את הפסוק הזה עד היום? זה היה באמצע הליל, קצת לחוץ הזמן. בגלל שאני עבדך בן אמתיך, לכן פיתחת למוסריי. זאת אומרת, יש שתי גישות לעבודה. על מנת שלא לקבל פרס, ושלא על מנת לקבל פרס. שלא על מנת לקבל פרס, זה אני עובד את השם. אם ייתן שכר, ייתן שכר. אם לא ייתן, אני ממשיך לעבוד. אני עבדך, בן אמתיך, פיתחת למוסריי. ‫ויש מדרגה יותר גרועה. ‫על מנת שלא לקבל פרס. ‫כלומר, גם בלשמה ‫יש שתי מדרגות. ‫עכשיו, כשאדם עובד לשמה ‫והוא מקבל פרס, ‫והוא הולך לקנות במכולת אוכל כדי לאכול, ‫הוא משתמש ברצון לקבל שאלה. ‫אבל לא בשביל זה הוא עבד. ‫ואז... בעת שיזכה שיהיה כולו ברצון להשפיע, שהוא הצליח להתגבר על כל המדרגות ברצון לקבל שלו, יש כמה בחינות ברצון לקבל, עד שכולו רצון להשפיע ולא לצורך עצמו כלום, נמצא שזכה בהשוואת הצורה לנרן חי שלו העליונים, ותכף תתמשכנה אליו ותתלבשנה בו בדרך המדרגה. עד כאן. أيضا <تصفيق>